0: يا اهلا وسهلا اليوم حلقه جديده من بودكاست براند وفي سلسله لقاء مع براند فخم ضيفنا لليوم العربي اللي وصل للعالميه ومن اهم اعماله انه حسن وطور من النسر في شعار دوله المانيا وايضا طور شعار اغلى سياره في العالم متخيلين شعار سياره بوغاتي معانا اليوم البروفيسور ريان عبد الله
1: اهلا وسهلا وكل من يسمعنا في اي مكان اهلا بكم جميعا
0: والله يعني هذه مره فرصه سعيده وكذا يعني رهيبه انه انت تكون معانا يعني وان شاء الله يعني مره تكون مليانه حاجات حلوه
1: ان شاء الله نكون على تواصل الان وفي المستقبل
0: ان شاء الله يا رب آه كيف دحين عندكم الاجواء في المانيا برد ولا ايش بدي عندكم الشتاء
1: والله نحن عندنا بالضبط آه أه، تسعة أشهر أه، برد وثلاثة أشهر ثلج يعني <تصفيق> يعني ما نعرف إن الصيف أي شيء. يعني السنة <تصفيق> <تصفيق> نعم نعم.
0: يا الله طب هذه هذه الحاجة إنه برد طب مرة وإنت يعني جاي من بلد عربي ونحن تعرف مرة يعني من النوع حر حر حتى جلدنا غير فكيف سبحان الله تعودت على دي الحاجة.
1: والله اعتقد اللي ينقصني اكثر شيء هو الضوء، المشكله انه هنا الضوء قليل يعني صحيح انه هناك برد ولكن دائما الشمس مختفيه عنا وعندما نلتقي فيها نحتفل يعني نحتفل بوجودها
0: صحيح احس الفنان اصلا لما يتعرض للشمس عقله يتفتح
1: نعم بالفعل اعتقد انا حسب نظريه الباوهاوس الانسان يحتاج اكثر شيء الشمس لان الضوء اساسي في بنائه
0: طب جميل ما دام انك جيت على ذكر باوهاوس شويه نعم. حكينا عن مدرسه باوهاوس خلي الناس يعرفوا عنها ترى في ناس كثيرين عندنا ما يعرفوا عن هذه المدرسه
1: في الحقيقة يعني أنا مقيم في ألمانيا وفي ألمانيا هناك أكثر من مدرسة يعني المعروف هنا خمس مدارس كبيرة جدا اللي لعبت دور كبير في بناء التصميم المدرسة الأولى كانت بوند هذه المدرسة كانت في العشرينيات وكانت تدعو إلى فصل التصميم عن الفن لأن الأغلبية كانوا يتكلموا يقول لك التصميم هو فن وهذه المدرسة كانت تقول التصميم ليس فن التصميم فكر ودراسة وبحث وحل لمشكلة الزبون أين كانت وهذه المدرسة يعني كافحت طول فترتها بعد ذلك يعني بعد سنوات اجت مدرسة الباوهاوس وكانت تركز على مسألة الضوء وتقول أن الإنسان يحتاج أكثر شيء في حياته الضوء ليش لأن من متطلبات العيش الآن وفي مستقبل الضوء ولهذا السبب نلاحظ أنه في البناء بعد بداية فترة العمارة في مدرسة باوفاوس أنه الشبابيك أصبحت كبيرة العمارة دخل فيها الزجاج من كل جوانبه دخل فيها المعدن الحجر قل وجوده قبل ذلك كانت الأبواب والشباب كلها صغيرة وضيقة وهذه المدرسة يعني كان يدرسون فيها 12 أستاذ وتركوا أرث كبير جدا في التصميم وهذا الأرث لا يزال يناقش في كل أنحاء العالم وأهم ما تركوا الاختزال لأن هذه المدرسة من خلال فلسفة الضوء كانت تدعو إلى الاختزال والاختزال معناه أنه التبسيط والتبسيط هو الحل المناسب لكل تصميم جيد ليش؟ لأن التصميم الجيد هو التصميم الغير مرئي معناه أنه وقت ما حد يصمم شيء المفروض الزبون ولا يشعر في وجود التصميم فيه بل يستفاد من وجوده طبعا بعد ذلك إجت مدارس أخرى يعني منها مدرسة اولم وكانت تدعو الى ان التصميم للجميع. وهنا دخل التصميم في حياه الانسان في كل جوانبه. بعد ذلك اتت مدرستي مدرسه جامعه لايبسك التي تدعو الى الفكر في التصميم. وعمليه الفكر معناه تغيير التغيير المصطلحاتي. معناه انه هناك مصالحات قديمه وخاطئه المفروض تنتهي وهناك مصالحات جديده المفروض تتطور ونعمل فيها يعني ولا ننسى والله يعني مصطلح الجرافيك ديزاين مثلا مصطلح خاطئ وقديم ولغيه في المانيا سنه 1972 ووجد مكانه مصطلح جديد اسمه فيجوال Communication يعني التواصل البصري أه ونلاحظ أنه يعني نحن نتكلم عن التصميم نتكلم عن التواصل البصري والتواصل البصري يعتمد على الحواس الموجودة عند الإنسان ونعرف أن هذه الحواس أيضا في تطور كبير ليس لأنها موجودة عند الإنسان إنما هي حوالينا الإنسان يعني مسألة الوقت هي حاسة ضرورية جداً هي ليس موجودة في داخل الإنسان فقط إنما حواليه ليش لأن الوقت يتعامل أيضاً بالأخذ والعطاء مع الآخرين وهي حاسة مهمة جداً في العملية التصميمية هذه المدرسة تدعو إلى فلسفة جديدة في المصطلحات نعم
0: تعرف الشيء الحلو يا دكتور أنه عندنا العرب ذكيين ويتعلموا سريع بمجرد أنهم يوصل لهم العلم كمان الفتره دي عندنا في السعوديه جهود وزاره الثقافه مع هيئه الفنون والعماره والتصميم وهيئه الفنون البصريه كلها بتساعد انه يتطور الفكر التصميمي عند المصممين والفنانين وعندنا ميثاق الملك سلمان حيودينا ان شاء الله لليفل جديد ينافس الغرب بشكل مبهر ويمكن يكون عندنا مدرسه تصميميه خاصه بينا
1: والله أنا يعني في حديث لي يعني بعد أن درست الوضع في المحيط العربي ذكرت إنه التصميم في البلاد العربية فقير أنا اللي أقصده يعني فقير أقصده إنه بالفعل هناك بدايات أولى لمجموعة كبيرة من المصممين ولكن ليس هناك بندرس التصميم عربية. موحدة متفق عليها تمشي على خطوات تصميمية مدروسة وصحيحة في الحقيقة الكل يحاول الكثير والكثير ينجح بمحاولته بما ولكن هذا كله لحدنا لم يصب في نهر كبير اسمه التصميم العربي ومدرسة التصميم العربي هي فكرة مني أنا أعمل عليها منذ سنوات لإيجاد خطوط عريضة يتفق عليها بين الجميع لايصال التصميم كفكر واخراجه كعمل كهويه لان احنا لازم نؤمن ايمان كامل اولا ان التصميم ليس فن وثانيا ان التصميم يخدم الانسان أين كان مع أنه يحل مشاكله ويحل مشاكل المؤسسات يحل مشاكل الدولة ويدعو إلى تقدم الدولة من خلال ارتباطه الكبير بالصناعة
0: طيب جميل طب أنت فين وصلت إلى أن في دي الفكرة
1: والله دائما في كل أفكار الإنسان يعني هناك صعود وهناك نزول يعني ألاحظ أنه في بعض الدول العربية هناك نشاط ملحوظ جدا وفي بعض الدول العربية الأخرى بعيدين كل البعد عن أي مصطلح قريب من هذا ولكن نحن نرشع ونقول بما أنه العالم الآن منفتح من خلال الرقمية معنى تواصل مع الناس في أي مكان هو موجود متكامل ولكن هذا التواصل يحتاج بالفعل إلى الخلفية يعني كل مدرسة تصميمية تحتاج إلى القاعدة والقاعدة تعتمد على الفكر والمصمم الجيد هو المصمم الذي يقرأ وعندما يقرأ لأن النظريات التصميمية مكتوبة يعني مثل ما عندك النظريات اللونية اللي عدد 72 نظرية يعني أنا وقت ما أكلم الشباب أقول مين يعرف النظريات اللونية الموجودة في العالم اللي عدد 72 نظرية ما أحد يعرف المفروض هذا واحد يطلع على هذه النظريات يقرأها يشوف خلفيتها وهناك فروقات كثيرة يعني في المستوى الفكري ولكن في الحقيقة مثل ما أنت قلتي هناك رغبة كبيرة في التقدم ونحن نعمل على ذلك يعني كأستاذ جامعي أنا أدعو كل الطلاب بالفعل إلى التركيز على فكر التصميم لأن التصميم هو إذا كان فكرياً راح يكون مستقبله واضح جداً وراح تكون نتائجه تخدم الزبون
0: عارف شيء يا بروفيسور، نحن العرب بشكل عام مرة متعطشين للفن والعلم، حتى أحس نحن نتحدى الغرب في دي الحتة، فأنا أتوقع خلال الخمسة إلى العشر سنوات القادمة حتكون عندنا نقلات نوعية وكبيرة في مجال التصميم.
1: أنا معاكي يعني بالشيء اللي تذكري، ولكن نحن لازم ناخذ نظم التصميم ونطبقها في التطبيق الصحيح، ليش؟ لان التصميم هو بالفعل جهد ذهني كبير ويحتاج الانسان اللي يتواصل ونعرف انه المصمم الجيد هو ايضا في نفس الوقت متواضع في عمله في اخلاقه في تصرفاته ولكن نحن نؤمن بالاختلاف والاختلاف يدعو بالفعل الى العوده الى العمليه الفكريه لان المصمم لا يستطيع ان يختلف عن الاخرين اذا ما عنده القاعده الفكريه ككل ونرجع ونقول ان التصميم هو ليس فن والتصميم يعتمد على اجزاء مالته اجزاء كثيره وحاليا تتعدد اكثر واكثر وفي نفس الوقت هذه الأجزاء عندما تتكامل وعندما نصل إلى الكل بهذه الحالة ممكن نقول أن هناك مدرسة عربية تصميمية مثل ما موجودة في ألمانيا أو في هولندا مثلا أو في فرنسا كان هناك أيضا مدرسة تصميمية وما شابه ذلك
0: طيب حلو، طيب على على يعني ده الموضوع، نحن لما انت تجي بتقول لنا الاختزال ودايما بتذكر انه المفرش العربي مليان عندنا تفاصيل كثيرة، طيب؟ حلو. طيب لما نحن نجي نقارن ما بين البيئات مثلا عند الغرب وعندنا، نحن اللي عندنا هم كده العرب يحبوا التفاصيل الكثيرة، فاهمني؟ يعني إذا أنت قللت لهم هم حيحسوا بالفراغ، هم ما يقدروا يعيشوا بدال فكر. فيعني هنا المشكلة أنا أنا يعني لما لما أنا أسمعك تقول دي الحكاية طب ما نقدر نحن ما نقدر ترى نعيش في مكان فاضي ترى يعني نحن نحاول نحاول لما نشوف زكاة جانب كيف كده بيت فاضي وسادة بس ترى بعد فترة تلاقين كل شوية جبنا حاجة حطينا حطينا لأنه هذا شيء خاص في الجينات فكيف يعني الواحد يتعامل مع دي الفكرة
1: والله اه أنا شخصياً بدوي يعني ولدت في الصحراء إيه. واللي ول... واللي يولد في الصحراء يعرف قيمة الفراغ لأن الصحراء نسبتها تقريباً 70% من البلاد العربية يعني عندك هذا الفضاء الرائع جداً عندك هذه المساحة الكبيرة أنت تنظر إلى العالم نظرة أخرى ما عندك هذه الزحمة اللي موجودة في المدن وعندك العمارات اللي ضيقة واحدة قريبة من الأخرى وليس السيارات اللي تتباعد عن بعضها بعض الأمتار والأصوات الكثيرة والصور الكثيرة ويعني الصحراء أنا أعتبرها أحسن مدرسة في العمليه التصميميه، يعني اللي يريد بالفعل يستفاد من التصميم اكثر يروح يعمل له رحله للصحراء وراح يشوف انه الفروقات بين العمليه التبسيطيه، بين الفراغ في التصميم، وبين السحمة في التصميم. وراح نلاحظ انه هذا الفراغ هو ضروري جدا واساسي في العمليه التصميميه.
0: حلو طيب يعني نحن ما نختلف معاك في الفكر نعم. هذه بس هي أصلا مدارس مدارس في التصميم نعم. في اللي كده وفي نعم. اللي كده يعني هذه نعم. أحس أهم نقطة الناس لازم يعرفوها
1: نعم ولكن المدارس تحتاج اتفاق نحن المدرسة العربية للتصميم تحتاج اتفاق فكري من الجميع أنه تكون بهذه الشاكلة يعني نحن عندنا كثرة الألوان عندنا كثرة الأشكال عندنا كثرة الخطوط في الحقيقة هذه الزحمة تثقل التصميم
0: هذا يبغى لنا تعرف ايش؟ تعرف يبغى لنا نعم. كذا مؤتمر سنوي يكون لكبار المصممين عشان نطلع شفت مؤتمر القمة الاسلامي كل سنة كيف؟ نفس الشيء اذا بدك تغير يلا يلا نبدا مع بعض انا وانت البداية
1: والله انا جاهز وبكل سرور يعني بأي مكان تحتاجيني انا أكون قريب منك
0: والله ما تقصر اكيد خيرك دائما واصل وسابقك والله أشكرك. طيب آه طيب خلينا نرجع شوي كده على ورم على فتره ما كنت انت في العراق وفي الموصل في هذيك الفتره يعني نحن نعرف العراق مرت بفترات ازدهار علمي وفني كبيره طيب لما انت كنت في كنت صغير هو كان ايام حكم صدام حسين ولا كان مين حاكم العراق
1: نعم نعم، أنا تركت العراق سنة 1980 حلو يعني في الحقيقة يعني كانت فترة العراق أنا ذاك جميلة وجيدة ولكن أنا يعني كان عمري 19 سنة كنت أحلم باحتلال العالم، هذه كانت رؤيتي وكنت صغير ولا أعي الكثير من الأمور ولكن كان عندي رؤية وحلمي كان كبير وتركت العراق في جيبي 100 دولار وجواز سفر وهذا كل ما كان معي ولحد الآن أنا لم أخذ أي منحة ولم أخذ أي مساعدة من أي جهة كانت رسمية أو غير رسمية إنما كنت فترة الدراسة كنت أعمل في الليل في المطاعم أجل الأواعي وما شابه ذلك وفي النهار أروح للجامعة وأدرس وأتعلم إلى أن أنهيت الجامعة بأحسن وعلى درجة
0: طيب يعني العراق والموصل ما أثرت في, في ثقافتك وبعدين لما أنت رحت هناك وطريقة تفكيرك؟
1: طبعا شوفي كل إنسان يتأثر في المحيط ماله وخصوصا إذا كان المحيط جميل ومحيط مؤثر. في الحقيقة يعني محيط عائلتي كان أول محيط أنا تأثرت فيه لأن أبي كان كل يوم عندما يرجع من العمل يجلب معه الصحف والمجلات والكتب اللي يجدها في السوق مناسبة وكنا نتلهث لقراءتها وتجميعها وكنا نتواصل مع هذا العالم من خلالها أنا ذاك ما كان موجود أي أشياء أخرى عدا الكتاب والجريدة والمجلة وهذه أحسن عملية وطريقة للتواصل
0: طيب طيب حلو طيب بعدين لما أنت وصلت هناك طبعا ما كان في لغة كيف كانت الصعوبات اللي واجهتها وأنت تتعلم لغة جديدة؟ شوية وشي كلمنا كلمتين بالألماني بعدين يعني كيف يقولوا أهلا ومرحبا
1: مرحبًا بك يعني يعني يقولوا Gooden أو Gooden Abend Wie geht es Ihnen؟ Es geht mir sehr gut. Ich freue mich sehr hier zu sein und ich liebe es و ا ا هذه زونن gemeisam diese welt noch schöner يعني في الحقيقه انا, أنا اللي قلت مرحبا وبكم وبكل السامعين ودعونا سوية ان نعمل هذا العالم جميل من خلال تصميم بعد اكثر اجمل وفعاليه في الحقيقة أنا يعني ليس من الناس أو الشخصيات اللي تقول هناك حجر في الطريق إنما أقول أنا أجمع هذا الحجر الموجود في الطريق وأبني في شيئا ما لهذا السبب أنا يعني في طبيعتي لا أشكو أبدا من أي شيء يعني لا أشكو لا من التعب لأن لا أعتقد هناك تعب لأن التصميم هو ليس عمل إنما هذا شغف ومتعة يعني أنا لحد الآن منذ درس ونهي الدراسة ولحد الآن أنا في متعة متكاملة يومياً عندما أقوم في التصميم أتمتع وأقدم الخدمة الكاملة يعني هناك الناس اللي اللي تعمل في البناء أو تعمل في تكسير الأشجار والخشب والحطب هذه عملها قاسية وممكن تشكو لكن أنا في طبيعتي داخليا وخارجيا متفائل متفائل في عملي متفائل بما أقوم فيه وما أشكو من أي شيء صحيح مرت في حياتي الكثير من الصعوبات وهذه الصعوبات هي كانت دروس جميلة جداً أنا أؤمن إيمان كامل أن الإنسان عندما يسقط على الأرض علي الارض عليه ان ينهض ويستمر والذي لا ينهض سوف يبقى ساقطاً على الأرض ويكون دائماً تحت والذي يحب الصعود إلى الأعلى عليه النهوض والاستمرار والنجاح في الحقيقة موجود ومتوفر في كل مكان
0: طيب حلو يعني نحن نحنا اليوم نعرف نب, الجزء الصعب اللي انت مريت فيه، يعني حكينا عنه اكثر، يعني ما قد حكيت عنه صراحه انا قد ما عنا ريسيرش ما في، يعني نحن بنعرف الصعوبه اول ما دخلت انت هناك طبعا كعربي اكيد هدول معروف الغربيين كيف يكرهوا العرب وكيف ما يتقبلوهم، كيف كان الوضع؟ كيف حاربت؟ ايش صار معك؟ ايش مواقف؟
1: نعم في الحقيقه انا يعني عندما وصلت كنت اجهل الكثير عن اوروبا عن المانيا اجهل اللغه اجهل الحروف اللاتينيه المعروف الحروف اللاتينيه تتقسم تضاف اليه بعض الحروف في بعض الدول يعني في المانيا هناك اربع حروف المانيه موجوده في الحروف اللاتينية التي استعمل في اللغة الألمانية في غير مكانها الأشياء ما موجودة. على العموم كنت أجهل الكثير، ولكن كنت مصر إصرار كامل على النجاح. وهذا الإصرار دعمني وخلاني أتحرك. في الحقيقة الصعوبات اللي أنا عانيت فيها يعني كنت أعمل ليل نهار. للوصول إلى هدفي يعني كنت دائما متعب نومي قليل وأنا كنت في الجامعة في الفصل الأول وكان عندي محاضرة يعني لأستاذة ألمانية في النظري وفي الحقيقة يعني كنت متعب جدا نعسان لأن قبل بيوم كنت أعمل في الليل والاستاذ لاحظت ذلك وطلبت مني إنه أكلمها بعد المحاضرة في غرفتها طبعاً أنا رحت للغرفة كنت خايف جداً خايف إنه تطردني من الصف لأن أنا كنت نعسان ولكن بصراحة كلمتها وقلت لها أنه أنا وضعيتي كالآتي أن أعمل في الليل وأدرس في النهار وقالت أنا راح أساعدك وأجد حلول لذلك من هناك اه 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 افتهمت انه انه هناك حلول لكل المشاكل يجب على كل واحد ان يبحث عن الحلول ويجدها ووجدتها
0: حلو يعني مكافح قد ما نقدر نقول انك مكافح وتحاول انك ما يوقفك حاجه هذا هو الشيء اللي يوصل الناس من اغلب اه الناس حاليا من كثر ما كان صاير كل شيء سهل وبسيط ومتيسر وكذا اول عقبه يواجهها يقول انا خلاص لا لا تعبت ما اقدر اكمل فهذه المشكله فهنا الناس يا بقول يقول صار بروفيسور ما صار بروفيسور في يوم وليله تعب على نفسه تعب على نفسه مره في جد يعني هذه هنا, هنا هنا الهرجه عنده يعني عارف كيف فما شاء الله تبارك الله طيب في عندي كده سؤال اول شيء كان استاذك في الخط العربي هو يوسف ذنون صح اتوقع نعم
1: نعم نعم
0: طيب انت اخذت اجازه في الخط العربي ولا لا
1: لا انا في الحقيقه والدي ارسلني يعني حقيقه والدي كان عمري 6 سنين اخذني معاه وقال أنت لازم تعلم خط ورح، رحنا سوية إلى الأستاذ يوسف ذنون الله يرحمه كان من رواد الخطاطين في العراق والوطن العربي والعالم الإسلامي. ويوسف ذنون قال طيب أنت يوميا تأتي إلي ونتعلم الخط العربي في اليوم الأول قال إجلس وتابعني ولاحظ ماذا أعمل وهذا هو الواجب الأول طبعا اليوم الأول أنا لا نطقت ولا أي حرف ولا هو نطق أي حرف كنت فقط أنظر ما يعمله حي. اليوم الثاني نفس الشيء اليوم الثالث نفس الشيء الرابع نفس الشيء الخامس نفس الشيء المهم برة الأيام ونفس نفس الموضوع نفس الدرس أنا من بعد عرفت أنه ماهية هذا الدرس الأستاذ كان مصر لمعرفة يا ترى هل الطالب عنده القدرة على الصبر وسلوان في الخط لأن الخط العربي يحتاج الصبر عندما لاحظ ذلك يعني بدأ الدرس الثاني وهكذا في الحقيقة الخط العربي أنقذني يعني أو أنقذ حياتي في ألمانيا أنا بديت بالخط العربي لكن أنا لم أكمل آ آه آه هذا الطريق كخطاط إنما كباحث في الخط العربي يعني إلي جوز مئات المحاضرات في ألمانيا وأوروبا عن الخط العربي وعن تشريح الحرف العربي وعن كل ما له علاقة في الخط العربي وإلي 22 خط عربي يعني كتايب كفونت آه آه اللي أنا عملتها في كتابي السابع الجديد موثقه كل هذه الخطوط. وهذه يعني علاقتي في الخط العربي علاقه جميله جدا ولا ازال اشكر الخط العربي اللي قدم لي وفتح لي ابواب كثيره وانا في الحقيقه حاولت ان افتح هذه الابواب للاخرين في اوروبا وان اوصل صوره صحيحه وجميله عن الخط العربي من خلال ملاحظ من محاضراتي وورشاتي في اوروبا عن الخط العربي التي يتقبلها الالماني والاوروبي بشاف
0: طب جميل، طيب لما انت بدات يعني تعلمهم عن الخط العربي هل هو بعد ما انت سويت النسر ولا قبل ما تسوي؟
1: لا لا انا الخط العربي كان من اول يوم وصلت المانيا في الحقيقه فتح لي أبواب كثيرة لأن الناس كانت تستغرب أنه هناك شاب له علاقة بـ بـ أشكال هذه الحروف وتنوعها وتخطيطها وكان يظهرها بشكل آخر وأكثر شيء في الحقيقة أنا كنت أتكلم عليها يعني كنت كل ما أزور مدينة الموصل كنت أزور الاستاذ يوسف ذنون وكان يعطيني الملاحظات وكان يجاوب على الاسئله اللي عندي وهذه الملاحظات زادت يعني من خلال علاقاتي في المانيا يعني مثلا هناك المفكره الكبيره والمستشرقه الكبيره انا ماري شمل اللي اللي كتبت في حياتها 300 كتاب، واحد من الكتب كان ايضا عن الخط العربي المانيه في الحقيقه توفت قبل سنوات الله يرحمها. كانت تتكلم 12 لغه ومنها العربيه وكانت من اكبر محبيه الخط العربي وارتقيت فيها اكثر مره وكنت نناقش انه الخط العربي وجماليته وفعاليته وفرجتني على اعمال ليغوته جوتا هو الفيلسوف الالماني الكبير وكان يتقن الخط العربي وكان لديه بسمة جميلة جدا جدا يعني أنا أتمنى في الحقيقة من الجميع اللي يهتمون في الخط العربي أن ينظروا أنه المستشرقين العرب كانوا يكتبون الخط العربي ويتابعوه ويتابعوا كل تطوراته الجميلة
0: على سيرة الخط العربي نحن عندنا في السعودية وزارة الثقافة اعطت اهتمام كبير للخط العربي وفي 2021 عملت مبادرة عام الخط العربي ومن ضمنها عملوا منصة الخطات هذه مرة حلوة فيها خطاطين عرب مرة كتير ومرة رهيبين فهذه المنصة مرة مفيدة لكل شخص مهتم بتعلم الخط العربي طيب حلو طيب هنا في عندك دخلنا في موضوعين أول شي طب نبدأ باللغات سيرة هذيك ما شاء الله عندها كان 12 لغة نحن واحدة لغة ويدوبك واللغة الثانية ويدوبك <تصفيق> طيب انت <تصفيق> بروفيسور كم لغة عندك الحين والله أنا ما
1: عندي والله تقريبا نقول ثلاثة يعني أيوة. العربية هي اللغة الأم الألمانية اللغة اللي أتقنها والإنجليزية اللغة يعني لا اتقونها جيدا جدا لان لا استعملها في حياتي الا القليل ولكن اللغه الالمانيه هي لغه الفلسفه ولغه الفكر والمعروف انه اكبر واكثر عدد عدد الفلاسفه الموجودين في العالم في المانيا وكانوا يكتبوا باللغه الالمانيه وهذه اللغه ليس سهله لكل واحد ولكن فيها الكثير من المصادر الرائعه والجيده وفيها ما يشفي غليل كل من يرغب بالتطور الفكري والغذاء الروحي.
0: يعني سهله اللغه الالمانيه في التعلم؟
1: والله ما يعني في يعني هذا المصطلح لا يناسب اي لغه لان كل لغه هي ليست سهله ولكن كل لغه تحب من يحبها يعني الإنسان عندما يحب اللغة أيضاً تحب ويتفاعل معها واللغة فيها خفايا كثيرة وتحتاج إلى الوقت وتحتاج إلى الممارسة والممارسة معناها بالفعل المشاركة مع الآخرين في الحديث والقراءة ضرورية وأساسية
0: عجبتني والله حتى اللغة تحب من يحبها جميل طيب آه هنا بيخلينا نحن نروح لحته انه تصميم الخطوط انت ما شاء الله تبارك الله صممت خطوط رهيبه وكثيره ومستعمله في اماكن يعني كبيره منها خط ماكدونالدز وطيب انا احتاج في دي اللحظه ابى اعرف ايش الفكر لما الشخص إجي بده يصمم خط مثلا زي كده هذا براند كبير ماكدونالدز امم إيش كنت يعني بتطالع إيش الأشياء اللي وإنت بتجي بتصمم الخط كنت بتركز عليها مثلا زي الدليل زي استراتيجي حق البراند إيش في أشياء كانت تساعدك وإنت بتصمم الخط
1: والله أنا أعتبر نفسي يعني في كل ما أعمله منظم أنا أعتمد في عملي على التنظيم وأعتقد أنه التصميم هو التنظيم يعني أعتبر البصم جيد هو الإنسان المنظم جيد اللي يعرف يتصرف في وقته ويعرف يتصرف بفكره وعنده خطة وأنا عندي خطة لعملي أي عمل كان عندي خطة النقطة الأولى أنا أول شيء مثل ما أنا حاليا أكتب أنت تتكلمي معايا بكتب لأن هذه الملاحظات تبقى عندي في دفتري يعني دائما عندي دفتري معي واكتب ملاحظاتي وابحث بعد ذلك في كل المصطلحات اللي الجديده عشان اتعلم يعني انا اتعلم من كل درس يعني يعني هذا المساء انا اتعلم الكثير منك و من من المحيط كامله جميل في الحقيقه يعني كل ما ما نقوم فيه هو درس يومي وهذا درس جميل بحد ذاته لان فلسفه العمل تعتمد على الاخذ والعطاء على المرحله الاولى بعد مرحله البحث تاتي الصورة الذهنية أو الخريطة الذهنية أنا دائماً أحب أن أعمل خريطة ذهنية لأعمالي أو للمشروع اللي أقوم فيه يعني مثلاً عملت خريطة ذهنية لمشروع 12 متر طول الخريطة الذهنية ارتفاع متر وعشرين فيها 55 ألف معلومة لأن يهمني جداً أن أوضح للزبون نقاط ضعف المشروع ونقاط قوة المشروع يعني العملية الفكرية دائما ترافقني أكثر من العملية المرئية التصميمية أنا أعتبر التصميم بالمراحل الأولى أهم من المراحل الثانية لأن بالمراحل الأولى هي عملية فهم المشكلة هو نصف الحل يعني الذي يفهم مشكلة التصميم هو وجد نصف الحل حلو. وعليه التركيز على الفهم وراح يقدم حلول جميلة أنا لا أتسرع نهائيا في تقديم أي حل للزبون أخذ وقتي لفهم الزبون ويهمني جدا معرفة الزبون الذي أعمل معه أين كان يعني وقت ما قمت بتصميم شعار المانيا يعني درست الكثير عن المانيا وعرفت ماهيه هذه الدوله الجباره من اجل ترجمه هذه الفلسفه في شعار بسيط. وبعد ذلك العمليه الاخراجيه هي اعتبرها عمليه مكمله للعمليات الاولى. هذا طريقي في التصميم، نعم.
0: طب جميل، طيب يعني في مثلا في الخريطة الذهنية أعطينا كده كده يعني عناوين رئيسية ممكن أنت استعملتها وبدأت تفرع منها. ساعدتك أنك أنت توصل لحل للـ 55 ألف معلومة هذه.
1: يعني أنت عندك في في كل موضوع عندك بداية وهذه البداية طبعاً هناك استمرارية لها، ليش؟ لأن هذه البداية تعتمد اعتماد كلي ايضا على فكر معين يعني ولا في اسهل من ذلك يعني اذا بديتي في اي موضوع كان هذا الموضوع يعتمد اعتماد كلي عن نقطة الاولى نقول مثلا جامعه ها اذا كتبتي جامعه راح تقولي كيف تؤسس الجامعه ها راح تذكري خمس نقاط الجامعه تحتاج محتوى، الجامعه تحتاج ال ال يعني المصاري تحتاج الطلاب تحتاج الاساتذه تحتاج المكان اذا انت تكتبي فقط يعني تاخذي الطلاب كيف الوصول الى الطلاب راح يكون عندك ايضا عشر تفرعات تاخذي المحتوى راح راح يكون عندك مئات التفرعات لان احتمال راح تقومي باكثر من كليه وكل كليه لها تفرعات وما شابه ذلك أنا أحاول من خلال الصورة الذهنية دائماً أن أصل إلى آخر نقطة ولو أذكرها يعني بشكل بسيط من خلال كلمة أو معنى وأناقشها وبعدين الشيء الأساسي أنا أنصح دائماً المصممين الشباب الاعتماد على هذه النظرية لأن اول شيء سهله وبعدين حقانيه، انا اقول لك ليش حقانيه؟ لان المصمم جيد عندما يستعمل الصوره الذهنيه او الخريطه الذهنيه راح يوضح للزبون بدايه العمل، مراحل العمل، مراحل تطور العمل وامتى راح ينتهي العمل وكم من الوقت يحتاج. اذا هو يقدر يحدد في هذه الخريطه ايضا التكاليف. بهالحاله الزبون راح يلاحظ انه هذا العمل كثير في مراحل كثيره في في نقاط توقف كثيره ونقاط استمراريه عاليه إذا بهالحالة راح يوافق على العروض، نحن دائما نلاحظ أنه قيمة التصميم عندنا في البلاد العربية قليلة والمصمم دائما يشكون هو فقير. ولكن في الحقيقة التصميم ممكن يعمل من مصمم جيد يعمله غني وبنفس الوقت يزيد من فكره ومن فكر الزبون من خلال هذه الطريقة.
0: طيب حلو يعني دحين الملخص لدا أنه المايند ماب بتساعدنا أنه يكون عندنا منهجية عمل واضحة وكمان يساعد الشخص أنه يسأل أكثر كل ما سألت أكثر كل ما قدرت توصل لأجوبة أكثر كل ما ساعدتك أنك توصل للنتيجة النهائية المناسبة هذا هو الفكرة طيب حلو طيب انت لما قلت لي هذا بيبي سهل التعامل مع العميل طيب شويه هنا بس نبن بنقارن يا دكتور بين قبل ما انت تصير براند وبعد ما انت صرت براند يعني انت من يوم خلاص انت صممت النسر انت صرت براند وخلاص صار عندك الـ يعني المميزات اللي تخص البراند وصاروا الناس يقدروا لما تقول لهم انا حاسوي دا داش شيء انه خص يوافقوا طيب ف كيف كانت معاناتك قبل وكيف صارت بعد ما صرت براند انه الشروط صارت اسهل عشان الناس دائما ما يصدقون انه البراند من جد يصير حياه لي سهله
1: <تصفيق> في الحقيقه يعني المصمم تقصدي قبل المعرفه وبعد المعرفه يعني المصمم عندما يكون معروف هو في الطريق الى الشهره يعني المعرفة تأتي لشوره لكن هناك اسمح لي هناك صورتين للمصمم هي الصورة الذاتية اللي هو ياخذها عن نفسه والصورة الخارجية يعني صورة الآخرين عنه يعني الصورة الذاتية ولازم يعرف أنه هو شخصيا كمصمم عنده القدرة على العمل يعني القدرة على العمل معناه مثل ما واحد لو أنا خباز لازم أعرف أنه أنا أقدر أخبز يعني القدره على العمل تاتي من خلال معرفه العمل. حلو. طبعا بنفس الوقت لازم يعرف انه هو عنده القدره والرغبه آه على العمل والنهوض من اجل العمل في في اي وقت يرغب، شايف كيف؟ لان نحن وقت ما نقوم في التصميم، تصميم ليس في اوقات محدده من الساعه 9 للساعه آه ستة المساء إنما التصميم ممكن يكون في أي وقت وفي أي مكان وليل نهار يعني ما في هو ليس عمل محدد بوقت معين وبنفس الوقت التصميم يحتاج إلى الجهد الفكري المتكامل للمصمم جيد يجب أن أن لا يقلد نفسه ولا يقلد الآخرين إذا عندما هو ما يقلد نفسه ما يقلد الآخرين معناه هو لازم يطور نفسه عملية تطوير لازم تكون ذاتية وبالهل عليه أن يعشق التصميم لأنه عمل جميل ومتعة ولازم يكون عنده الثقة الكاملة بنفسه لأن هذه الثقة هي بالفعل الثقة بالزبون بنفس الوقت، لأن من خلال هذه الثقة بالزبون راح يتعرف على الزبون وراح يلاحظ أنه أنه العمل يكون يد بيد وعمل متواصل
0: آه طيب يعني أنت دحين الخط العربي هو يمثل الثقافة العربية فشوية شوية شوف هذا هذا الشيء يعني أنا لما اجي اشوف هويتك البصريه يعني احنا نسمي الهويه البصريه كل ما يتعلق ب بي بيك سواء كان من تصميم او سواء كان من لبسك شكلك اي شيء فما حسيت في رابط ما بين ده وما بين ده هل انت متقصد؟
1: آه نعم آه انا سبقا قلت انه انا حياتي منظمه وعندي تنظيم أول شيء فكريا يعني في الحقيقة أنا يهمني الفكر المنظم ويهمني أنه أعرف بالضبط ماذا أقول وكيف سوف أقول ولهذا السبب أنا أفكاري منظمة تنظيما كاملة ومظهري متعلق بهذه الأفكار وتصرفاتي مرتبطة ارتباطا كاملا بالاثنين وهذه ثلاث أشياء هي جزء من من شخصيتي وهويتي. أنا في الحقيقة أعتبر نفسي كأستاذ في نفس الوقت أعتبر نفسي كمؤثر لأن كل أستاذ هو مؤثر على طلابه وبنفس الوقت يتعلم منهم. ولكن العلاقة بيني وبين طلابي طبعا هي علاقة حميمية لأن أعتبر الطالب هو في كل أوقات أيضا زميلي. ولكن هويتي العربية والهويه البصريه يعني مثلا عندما اجي الى السعوديه احيانا البس الثوب وبكل سرور يعني الثوب العربي واتحرك بذلك ولكن ما في حدا يعرفني نهائيا
0: <تصفيق> ولكن صحيح.
1: عندما عندما يشوفوني قبعتي يعني راسا يكلموني يخطبوني الجميع انا اللي ردت اقصده انه المصمم اللي يجب عليه ان يظهر فكره. عمليه اظهار الفكر هي ليس عمليه اجباريه انما عمليه طوعيه. انا احاول ان اظهر فكري دائما باللون الاسود والابيض. في الحقيقه عندي يعني فكره كتاب اسمه نهايه الالوان. إذا الله ساعدني يوم من الأيام سوف أكتب ذلك، لأن أنا يهمني مخاطبة كيفية استعمال اللون والنظريات اللونية والأنظمة اللونية وليش إنه الكثير يعمل مشاكل لونية لأنه هو ما يفكر في اللون ولهذا السبب أنا أحاول أن أظهر للمقابلي إنه استعمال الملابس أسود أبيض هو في تعمد كامل لنهاية اللون يعني نهاية اللون هي محاكاة لإستعمال اللون الاستعمال صحيحاً وبقلة وفقط بالضرورة لأن اللون له أيضاً هدف ومعنى في كل هالأمور في الحقيقة يعني هناك اختلاف بين هوية العربية يعني اللي نشأت فيها وهوية الآن أعتقد أنا أعتقد أن هويتي نضجت أكثر وعملية النضوج هي مسألة طبيعية وأساسية في فكر كل إنسان لأن الإنسان لازم يطور فكره ويطور مصلحاته ولازم يكون فضولي ويؤمن بالتغيير وإذا قام بذلك معناه أنه هو يتجه في الاتجاه الصحيح ليعطي التصميم مسؤولية وهذه المسؤولية هي ليس فقط أمام الزبون اللي كلفه في هذه المهمة إنما أمام المؤسسة أو البلد ونحن ننسى أنه مسؤوليتنا كبيرة جدا أنه نحرك الاقتصاد وعندما نحرك الاقتصاد معناه أنه ندعم بناء البلد واعتقد الكثير بعيدين كل البعد عن هذا الموضوع لان نعتقده هو فقط تحريك صور وحروف قليلة ولكن أنا أمن إيمان كبير من التصمير هو الجهاز الكبير اللي بيعدينا لتحريك اقتصاد البلد وبهالحالة نحن نقول التصميم هو أحد أدوات نجاح البلد يعني اللي يريد يعمل على تطوير بلده أن يؤمن بذلك لأن التصميم هو فقط الحلقة الواصلة بين الصناعة والنجاح يعني ما في صناعة اليوم إذا ما تحتاج التصميم إذا المصمم جيد لا يدعم هذه الصناعة.
0: طيب حلو يعني نحن نقول ال الواحد في البدايات ممكن يكون هويته ما هي واضحة. معاه بس مع الوقت لما هو يبدا يكتشف نفسه ويلاقي نفسه بالطريقه في الطريق اللي هو ماشي فيه خلاص يعني تبدا توضح هويته في لبسه في شكله في في كلامه وفي كل شيء فيعني في حتى هذا دا دا الشيء دائما ترى انا الاحظه في الفنانين لا. بش لما الاحظ سيرتهم بلاقيهم في البدايه يكونوا شيء وبعدين في الحته اللي وصلوا لها دحينه اتغير الموضوع فهو زي ما قلت يحتاج وقت لما الواحد يلاقي نفسه ويلاقي هويته طيب وينضج طيب جميل طيب دكتور أنت دايما بتقول الأستاذ الجيد الأستاذ الجيد هو الأساس يعني قبل الطالب طيب طلابك فين وصلوا
1: والله أنا أقول لك بصراحة طلابي موجودين في الكثير من المؤسسات التصميمية وبنجاح وانا من ايمان كامل انه انه المستقبل امامهم في الحقيقه انا قبل ما نتكلم يعني قبل دقائق كنت جالس معاهم وكنا نتكلم في موضوع الفراغ في التصميم وكان حديث جميل جدا انا دائما افتح مواضيع فلسفيه ايضا اناقشها مع طلابي وأعطيهم كل أدوات النجاح وأعتقد أهم شيء في العلاقة بين الطالب والأستاذ إنه الأستاذ هو الأستاذ الجيد مرة أخرى هو الأستاذ الكريم الذي يعطي ما عنده يعني أنا أصر أنه ما عندي أي شيء مخفي يعني ما عندي أي معلومة مخفية بالعكس أنا كل ما عندي وكل ما أطوره يوميا أعرضه على طلابي ووصلهم المعلومة وشجعهم على التواصل والاستمرار بها وبالحالة طبعا راح الطلاب أخذوه لهذا السبب أنا أكتب عندي الكثير من المقالات وعندي الكثير من الكتب وحمد الله على ذلك وأعتقد هاي يعني أيضا هي جزء من زكاة العلم أنه أنا أقدم كل ما عندي من هذا العلم للآخرين والعلم هو مفتوح للجميع وأنا لا أخفي شيء لأن يوم الأيام طالب راح يكون زميلي يعني ممكن يشتغل عندي في الشركة ممكن يكون يوم الأيام يعمل معي في جامعة ما أو ما شابه ذلك ولهذا السبب كل ما لدي بالحقيقة من معلوماتي ملك لطلابي ولكن نرجع ونقول يعني هناك في العملية التدريسية الأخذ والعطاء
0: أيو.
1: شايف كيف يعني أنا أحمل أحمل مسؤولية الطالب أيضا إنه يقدم يعني يعني ليس فقط يأخذ ولا ولا يقدم الطالب لازم لازم يلعب هذا الدور بتكامل في هذه الفتره وعندما يقوم بذلك راح يشوف انا تركيزي ايضا النقطه الثالثه في الحقيقه على بناء شخصيه الطالب وليس على تلقينه انا ارفض التلقين العلمي لان في الحقيقه يعني دوري كاساسي ليس ارسال المعلومه للطالب بالعكس انا اركز على بناء شخصيته النقطه الاخرى انا اركز ايضا على على ايصال الحلول اللي انا اقوم فيها في في كل مشاكل التصميم يعني مثلا عندما يجيني زبون ويقول لي اعمل لي براند وهذا البراند بالفعل يعني يكون غريب عجيب بعد ما ينتهي اعرضه لطلابي ويقولوا بشوفوا انا كان عندي زبون وهذا الزبون احتاج كذا كذا وشوفوا الحلول اللي قمت فيها و... وانا أدعوكم ايضا العمل يعني قبل فتره طلبوا مني انه يعني اعلمهم طريقه كتابه العروض كيف واحد يكتب العرض ويحدد السعر وما هو الفرق بين السعر والقيمة وكيف أطور أسعاري وكانت محاضرة جميلة جدا وحديث شيخ مع طلابي وهذا التواصل بالنسبة لي جوهري وأساسي لأن أعتقد أن أكسب هذه البجاميع الجميلة من الشباب ويوم الأيام نلتقي يعني قصتي كانت نفس الشيء في الحقيقة أنا أستاذي يعني في أول يوم عندما رحت وطرقت بابه قلت استاذ أنا أرغب أن أدرس عندك خلي ما عندي مكان مع السلامة روح آه أنا كنت مصر آه آه عن الدراسة عنده في الحقيقة أنا طرقت بابه لجملة آه قال, قال والدي لي آخر جملة قالها لي عندما رحلت من العراق قال اذهب للصديق الذي يبكيك ولا تذهب للصديق الذي يضحكك يضحكك.
0: يعني إيش معناته؟
1: يعني في الحقيقة أنا بالبداية ما كنت أعرف شيء معناتها وبعدين إلى أن اتعرفت إنه معناها إنه إذهب للأستاذ القاسي اللي اللي يساعدك على نجاح ولا تذهب للأستاذ المسلّي اللي بالفعل في النتيجة النهائية ما تتعلم منه أي شيء. آه وكنت اسال في الجامعه من هو أقصى استاذ؟ قالوا لي اسمه ورحت عليه رفضني في في الوهله الاولى قال الصف مليان آه آه لا يوجد لك مكان قلت له استاذ انا خليني على القائم الاحتياط انا ارغب بالدراسه عندك وبقي ثلاث اسابيع على القائم الاحتياط بعد ذلك قلمني قال لي انت يعني مصر تدرس عندي قلت له نعم قال لي طيب ابقى <تصفيق> ايه بعد ما انهينا الدراسه أصبح أصبحت أقرب صديق له وكان يزورني في بيتي وأزوره في بيته ونطلع سوية وأصبحنا أصدقاء إلى توفى الله يرحمه يعني وأعتقد هاي العلاقة بقت في ذاكرتي وأنا أحاول أن أعطيها أيضا للطلاب أعتبرهم أيضا أصدقائي وخصوصا بعد الجامعة
0: جميل جميل جدا الله يزيدك من فضله يعني ما شاء الله وإن شاء الله يمتد أثرك إلى إلى ما شاء الله طيب عندي سؤال دحين انك أنت اتعاملت مع براندات كبيرة ومن ضمنها بوقاتي طب بوقاتي لما أشتغلت معهم ما عطوك واحدة بوقاتي كده ما من هنا من هنا
1: <تصفيق> أنا أنا في فلسفتي طيب. التصميم إيه أنا معك بشيء اللي ذكرتيه ولكن راح أعطيك الحلول طيب. أنت تعرفي يعني يعني هذه السيارة سعرها تقريبا مليون وربع وتعتمدي السعر ممكن يرتفع في حالة أنه صاحب هذه السيارة يحتاج إلى يعني الجلود المعينه والخشب المعينه في السياره وبعض الميزات الاخرى والاضافيه والغير متوفره في السيارات العامه ممكن السعر يصل الى مليون ونص بسهوله ولكن انا عندما عمل مع شركه ما انا بدون ما اذكر الاسم كان عندي عقد مع شركه يدفعوا لي في الشهر مليون وربع يورو لتطبيق كل الاعمال اللي هم يطلبوها، كان فريق عملي وانا نعمل وهذا السعر كان ثابت وكان يتصلوا بينا او يبعثوا ما يطلبوه بالايميلات، معناه انه انا وقت ما اخذ القيمه اللي ارغبها اذا عندي المقدره على شراء السياره بدون ما ان يعطوني اي سياره، لان هم لو اعطوني سياره راح يطلبوا مني الكثير. لا أنا دائماً فلسفتي أقدم عروضي ولازم تدفع وبعد ذلك إذا أنا اشتريت بوغاتي أو ما اشتريت هذا شيء خاص بي ولكن لا تنسي هناك يعني بدون التطرق إلى التفاصيل في شركة فولكسفاغن كانت الفلسفة بشكل آخر أنه كل سيارة تخرج من شركة فولكسفاغن كنا نستعملها لفتره ما حتى نعرف خلفيتها وقيمتها واهم نقاط نجاحها وما شابه ذلك حتى نشارك في العمليه التطويريه
0: عجبتني والله هذه الحته يعني مره نحن نعم. من جد يعني ممكن مو كل الناس استوعبوا دي الفكره يقول لك لا خلاص اوكي أو وهذا ومن جد دائما زي كذا الناس اذا اعطوك حاجه خلاص يحسوا كانه اعطوك مره كثير ويبداوا يطلب ويطلب, ويطلب ويطلب ما يخلص لأن يعني النهايه يعني بس لا لما تحط سعرك هذا هنا يعني خلاص هنا حدكم هنا واضح في الشروط وفي الـ في الـ في الاتفاقيه. نعم. طيب جميل طيب خلال كمان انك انت يعني اشتغلت مع براند، طيب كيف كانت ال الاستراتيجي براند والدليل الارشاد الاستراتيجي يساعدكم في في عملكم ويسهل العمل
1: والله شوفي يعني كل براند يحتاج اول شيء الى قصه وهذه القصه اعتقد في رايي هي اصعب شيء يعني كيفيه انه نجد القصه المناسبه المؤثره عند الزبون في الحقيقة يعني الزبون برا يجهل كثير من هذه الأمور وكيفية الوصول للزبون هي ليس فقط عملية تسويقية منظمة من قبل مفكري تسويق إنما هي بالفعل عملية براند متكاملة تحتاج بالوهدة الأولى القصة وهذه القصة لازم تكون متكاملة ولازم تكون قريبه الى عاطفه الزبون رغم انه انا لا اؤمن بالعاطفه ولكن هي لازم تكون قريبه لعاطفه الزبون. انا اؤمن بالعقلانيه، يعني عملي لازم يكون عقلاني ولكن اقدم العاطفه الكامله اللي يحتاجها الزبون. بهالحاله عندما نقوم في بناء القصه هذه لازم تكون فيها ابعاد يعني في الماضي وفي المستقبل عشان تعطي الزبون بعد متكامل هذا البعد ممكن يكون فكري ممكن يكون زمني ممكن يكون له علاقة أيضا بالمكان يعني نحن نسميه جغرافيا عاد قصة بوجاتي كانت قصة جميلة جدا وتحويلة بوكاتي يعني من الماضي للحاضر كانت أيضا جميلة جدا وناجحة يعني مثلا كيف نستطيع أن نضع ألف حصان في الشارع ألف حصان في سيارة واحدة تتحرك شايف كيف؟ يعني لكل محبي السيارات محبي المكاين والسرعة يعني هذا فالشيء جبار يعني قصة رائعة كبيرة جدا هي بسطر واحد أنه كيف هذه الألف الحصان كيف راح تتحركوهم وراح تتحركوا وأنا ذاك كان سيارات يعني سريعة كل يعني تصل إلى 300 400 ما شابه ذلك المهم يعني حاليا ألف حصان تتحرك يعني على الشارع وعندك أربعة ثلاثة فقط شايف كيف؟ وعندك انسان لازم يكون هذا الانسان عنده الكثير من الصبر والسلوان والذكاء انه يسيطر على على, على ألف حصان. اذا العمليه وما فيها تحتاج اول شيء للقصه والقصه كانت وجدناها واخرجت. الشيء الثاني لازم يكون هناك رؤيه. يعني الفيجن، يعني الرؤية ضرورية وأساسية لكل عمل جيد، يعني الأعمال الجيدة تعتمد اعتماد كلي على الرؤية، دائماً أنا أصر وأقول المصمم الجيد لازم يكون عنده رؤية، المصمم إذا ما عنده رؤية كثير. شوف كيف معناه هو يعيش الآن فقط صحيح. الرؤية هي نظرة المستقبلية للعالم ولنفسه اللي هي ممكن تكون مستحيلة التحقيق ولكن تتحقق أو صعبة التحقيق وممكن تحقيقها وشبه ذلك وإشياء أخرى كثيرة
0: جميل جميل أحب فلسفتك العميقة للأمور تخلينا نشوف الـ الـ الأشياء من ناحية تانية غير اللي نحن دائما نشوفها وبكده وصلنا لنهاية لقائنا اليوم كان يعني لقاء
1: حقيقي هيك بسرعة؟ <تصفيق> أنا هلا بديت أحكي بعد
0: ترى عادي عندي لسه بدك بدك
1: نكمل طبعا لا وبعدين الشباب نحن لازم نعطيهم أيضا بعض النصائح و طيب خلاص خلاص والله كمل ترى
0: في أسئلة كثيرة
1: لا إن شاء الله أنا ما بدي أتعبك ولكن نحن بالفعل أنا أشعر أنه أنت تدعمين الحركة التصميمية العربية وأنا سعيد بذلك بجد يعني لأن ما تقومين فيه بالفعل جميل جداً وهناك طاقة جميلة جداً ووسع في الفكر والقلب ونحن كلنا ندعو شبابنا بالفعل للعمل والاستمرارية في هذا الموضوع وأنا في الحقيقة عندما أدعوهم يعني دائما أحاول أن أقدم لهم بعض النصائح يعني دائما أصر أقول العودة إلى الطبيعة الطبيعة هي بالفعل الهام الأول والأخير الطبيعة أفضل مدرسة للهام الطبيعة لازم واحد يتعاشق معها. تعاشق لين هي عنصر أساسي من عناصر الإلهام وأرجع وأقول يعني في نفس الوقت نحن وقت ما نرجع للطبيعة معنا نتعلم من الدروس الجميلة نحن مثلا عندك النسبة الفاضلة هي النسبة الربانية اللي الرب عطانا إياها وموجودة أيضا في فلسفتنا العربية الأسلامية أنه لازم ننظر إليها اللي هي النسبة والتناسب ايه ولا ننسى انه انه بالفعل يعني التصميم الجيد هو ليس بكثره اتقان البرامج انما بايجاد الحلول لازم الشباب تركز على ايجاد الحلول الجيده لمشاكل الزبون مشاكل المؤسسات او ما شابه ذلك ودائما لازم واحد يبحث عن الصفه الوحيده الفريده يعني في في عمله في حلوله اين هي الصفه الوحيده الفريده؟ وتاتي بالحقيقه عندما واحد يؤمن بنفسه ويعشق التصميم ويعتبر التصميم عمل جميل جدا وعندما يشعر انه من خلال عمله هو يثقف نفسه هذه الثقافه هي عاليه وبعدين ارجع يعني دائما بالنهايه واقول الفراغ الفراغ البياض القليل هو الكثير الاختزال ليش؟ لان دائما ندعو في النتيجه النهائيه أن كل الاعمال تكون خفيفه وسريعه الهضم لان لان من صارت الاعلام الاعمال منسجمه انا ضد الاعمال المنسجمه انا اعتبر الانسجام في التصميم ممل يعني التصميم لازم يحاكي المشاكل ويقدم لنا الحلول آآ آآ ويناقش هذه الحلول
0: يعطيك العافيه بروفيسور كده نقول لكل شخص ابحث عن لمستك الفريده اللي تعزز من صورتك الذاتيه ودائما افتكر انه التساؤل والتساؤل هو اللي حيوصلنا الى حلول المشكلات فشكرا بروفيسور ريان عبد الله لانك قبل دعوتنا كان لقاء جدا ثري بالمعلومات ونحن مرة فخورين إنك عربي ومسلم وصل العالمية فشكر لك
1: ألف شكر, آلف شكر هذا من طيب قلبك وكرمك واتمنى لك طول العمر واتمنى لك الصحة والعافية والنشاط الدائم إن شاء الله ولكل من يسمعنا الخير والاستمرارية واليحيى التصميم أين كان شكراً.
0: أيّاك إن شاء الله. شكراً ليك يعطيك العافية.